0: intentes que todo suceda como quieras. No busques que todo suceda como deseas, sino desea que todo suceda como realmente lo hace y hará. Entonces tu vida irá bien. Hola. Esta es la idea fundamental y crucial del estoicismo, filosofía de la que hablaremos hoy. Cuando empecé a planificar y más tarde producir este podcast, mi objetivo era generar conversaciones con personas reales, y así ha sido hasta la fecha. Pero leo libros uno tras otro, una media de uno a la semana como poco, y a veces, si son cortos o fáciles de leer, incluso me da tiempo a leer uno durante la semana y otro el fin de semana. Aunque leo alguna novela y cómic de vez en cuando, la mayoría de mis lecturas son libros de no ficción, ensayos sobre filosofía, psicología… Estrategia empresarial, deporte, ciencia, historia, religión y autoayuda. Y estaréis de acuerdo conmigo que los libros, si son buenos, interpelan directamente al lector. Profundamente, como una persona real en una conversación cara a cara. Los libros los elijo consulto su estructura de un vistazo y empiezo por el principio o por aquellos capítulos que más me interesen o seducen en un principio. Los voy anotando sin parar en bordes, en páginas vacías, subrayando, consultando sus fuentes, releyendo, extrayendo líneas para enviar amigos, doblando ligeramente las esquinas superiores o inferiores para volver a más tarde a aquellas páginas que merecen la pena. Los libros son para usar y manejar al antojo de cada uno. Hay un lector ávido como nadie al que siempre recomiendo seguir en redes sociales, el entrenador George Raveling. Un hombre mayor, más de 80 años, con una experiencia en sus espaldas increíble. De orígenes humildes, eh, Raveling creció inmerso en el desarrollo de los movimientos civiles en favor de personas de color en los años 60 en Estados Unidos. Es fascinante, increíble. La historia de cómo por azares de la vida acabó el día 28 de agosto de 1963 en el estrado ubicado en las escalinatas del Monumento a Lincoln, junto a Martin Luther King, el día que pronunciaba su famoso discurso I have a dream. Ejercía como guardaespaldas voluntario. Al terminar, Martin Luther King pasó a su lado y pensó que sería buena idea pedirle educadamente la hoja del discurso. Martin Luther King sin saber la trascendencia que tendría aquel discurso, sin más, se lo entregó. Él se lo guardó en el bolsillo y lo ha mantenido hasta ahora como el tesoro que es. George Ravelin fue entrenador de baloncesto durante más de 30 años, llegando a entrenar a la selección americana y entablando amistad con Michael Jordan. Luego, por si no tenía suficiente, en vez de jubilarse, fichó por Nike y ejerció como director de desarrollo de baloncesto a nivel internacional con Phil Knight durante casi 10 años. Ahora devora libros diariamente y tiene una teoría sobre cómo los libros no son para leer según el guión establecido por el autor o el sentido convencional, sino para hacer lo que te dé la real gana con ellos. Leer por partes, escribirlos, anotarlos, releer partes a antojo, dejarlos, volver a ellos, abandonarlos cuando te dejen interesar o están mal escritos. ¿Qué es eso de abrir un libro y empezar a leerlo formalmente por la primera página hasta la última? El libro es tuyo. Úsalo como quieras, como más útil te sea. Escríbelo, extrae todo lo que tenga y no sigas las reglas. Yo intento hacer lo mismo. Y en esa relación con muchos libros descubrí que no solo me inspiraban personas concretas, conocidas o accesibles, sino también aquellos autores con los que mantenía una relación. Literaria, sí, escrita en una única dirección, pero con las mismas reacciones que me produciría una conversación real. Y esos autores son a veces inaccesibles, ya sea porque están muertos, es obvio, son extranjeros, la conversación con inglés con ellos podría ser algo incómoda o porque directamente no, no le interesa a alguien regalarme un par de horas de su tiempo, probablemente porque no lo merezco. Así que esta vez, y puede que más veces en el futuro, pienso que nuestro inspirador de hoy no será una persona con voz al otro lado del micrófono, sino un autor y su libro. El libro con el que conversamos hoy es Cómo ser un estoico, de Máximo Piligliucci, pero al mismo tiempo lo son los libros fundamentales que destilan la filosofía del estoicismo. Meditaciones, de Marco Aurelio, Manual, de Epicteto, y las cartas a Lucilio, de Séneca. Hablaremos de todos ellos hoy. Cuando la mayoría de la gente oye hablar de filosofía, enseguida piensa en algo antiguo, tedioso, y nada interesante para ellos pero como seguro ya intuyes, esto se aleja de la realidad. La filosofía no es solo disertaciones, conferencias o leer largos y densos libros. De hecho, la filosofía es algo que los hombres de acción de todos los tiempos han usado y usan para resolver sus problemas y alcanzar grandes objetivos. No en clases, sino en campos de batalla, en foros, en tribunales. Como Turó explicó, ser filósofo no es solo tener pensamientos profundos o complicados o fundar una escuela. Es resolver los problemas de la vida. No en teoría, sino en la práctica. Este tipo de filosofía ha sido escrita y puesta en práctica por esclavos, poetas, emperadores, políticos, soldados. Personas como tú y como yo. Gente corriente para ayudar en sus propios problemas y los de sus amigos, familia, sus seguidores durante miles de años. Esta sabiduría está ahí para usarla a nosotros. La mejor, la mejor filosofía, según innumerables seguidores históricos y desde mi humilde punto de vista, es el estoicismo. Desde siempre considerada la filosofía más práctica de todas. Por hacer un breve resumen de, de, de historia, ¿no? el estoicismo se fundó en Atenas a principios del siglo III a.C es decir, hace 2.300 años, por Ceno de Citium. Pero sus más famosos practicantes fueron Epicteto, Séneca y mi preferido Marco Aurelio, del que hablaremos más después. La filosofía afirma que la virtud, que luego hablaremos, que para ellos eran cuatro, cuatro virtudes, sabiduría, valor, templanza y justicia. Ellos decían que la filosofía que la virtud es felicidad, que el juicio debe basarse en el comportamiento, en lugar de las palabras, y que no controlamos ni podemos controlar eventos externos, solo a nosotros y nuestras reacciones. La raíz del pensamiento estoico se reduce a una simplísima, aunque no fácil, forma de vivir. Coge los obstáculos de tu vida y conviértelo en ventajas. Controla lo que puedes cambiar y acepta lo que no puedas. Increíblemente todavía tenemos acceso a estas ideas, a pesar del hecho de que la mayoría de los grandes estoicos nunca escribieron para publicar. Marco Aurelio nunca tuvo intención de que sus meditaciones fueran a ser públicas, solo las escribió como a, a, a modo de diario personal. Las cartas de Séneca fueron, bueno, eso, cartas amigos, y las ideas de Epicteto nos han llegado a través de los apuntes que tomaba uno de sus alumnos en sus clases. Y así es, a través de su ejemplo, sus actos, cómo encontramos la filosofía verdadera del estoicismo, porque aparte del estudio común de la filosofía, los estoicos eran todos gentes de acción y no creo que sea coincidencia. Marco Aurelio era emperador del imperio más poderoso de la historia, imperio romano. Epicteto era un conferenciante, no tenía una historia cómoda, era un antiguo esclavo que logró la libertad por méritos propios. Y Séneca, Seneca era... Era, para empezar, uno de los hombres más ricos de Roma. Poseía muchísimas villas esparcidas por Italia que alquilaba. Fue juez, senador y consejero de Nerón. Pero a pesar de su riqueza, Seneca tenía una vida completamente estoica. Había ciertos días del año donde se iba a dormir a las calles solo para saber qué hacer en caso de perder todo su dinero. Y esto no debería ser una sorpresa. El filósofo y escritor actual Nassim Taleb con libros tan famosos como Disney Negro, totalmente recomendable, define el estoico como alguien que transforma sus miedos en prudencia, el dolor en información, los errores en principios y los deseos en acciones. Con esta descripción como base, vemos que a, largo, a lo largo de los siglos del estoicismo ha sido como un guía de varios de los grandes líderes de la historia. Lo han usado reyes, presidentes, artistas, escritores, empresarios, antiguos y modernos. Se dice que Federico el Grande, rey de Prusia, montaba con las obras de los estoicos en las alforjas, porque sus palabras podrían sostenerte en la desgracia. Sostenerte en la desgracia, es cierto. Montaigne, político y humanista del Renacimiento, tenía una cita de Epicteto tallada en la viga del techo de su estudio donde pasaba la mayor parte de su tiempo. La cita decía, las cosas que nos preocupan no son tales, sino porque pensamos en ellas. A George Washington le introdujeron en el estoicismo sus vecinos a los 16-17 años, y desde entonces era común que usara pequeñas obras de teatro para inspirar a sus hombres de Cato, un general romano con profundas ideas estoicas. Thomas Jefferson tenía una copia de Seneca en su mesilla de noche cuando murió. La lista es amplísima. Delacroix, el famoso artista romántico francés, era un ardiente estoico y se refería a él como la religión consoladora. Roosevelt, Theodore Roosevelt, presidente americano del siglo XIX, uno de los hombres más inspiradores que he descubierto a lo largo de los últimos años, después de su presidencia, se pasó ocho meses explorando y casi muriendo en la selva del, del Amazonas. Y de los ocho libros que se llevó en el viaje, uno era Meditaciones de Marco Aurelio y el otro Manual de Picteto. Para mí está claro. Teddy Roosevelt representa la templanza y autocontrol de la filosofía del estoico cuando dijo Lo que un hombre necesita no es valor, sino control de nervios. Cabeza fría. Y esto solo se puede conseguir con práctica. También expresó la necesidad de acción defendida por los estoicos en su famoso discurso. Todos debemos desgastarnos u oxidarnos. Todos. Mi elección es desgastarme. Aquí en España son famosos varios. Francisco de Quevedo realizó una traducción del libro de Epicteto al español. El libro se llama Epicteto y Focilides, en español con consonantes, con el origen de los estoicos y su defensa contra Pultrarco y la defensa de Epicuro, contra la común opinión todo eso es el título. Y si analizamos a detalle la vida de Quevedo, tiene sentido que se sintiera atraído por el estoicismo. Quevedo nació cojo, con ambos pies deformes y una severa miopía. Su infancia fue solitaria, triste. Se quedó huérfano a los seis años, pero las ideas estoicas que le nutrían le convirtieron en el escritor y, por tanto, mayor influencer de su época. Víctor Frank, el padre de la logoterapia y terapia conductual estuvo más de dos años en un campo de concentración de la Alemania nazi. Cuando salió de Auschwitz, Frank escribió el famoso libro donde cuenta sus experiencias, El hombre en busca de sentido. El libro demuestra cómo aún en las circunstancias más adversas podemos ser felices y ser libres de escoger nuestro propio destino. El libro es un manual de estoicismo en sí mismo. También sucede con líderes actuales. Bill Clinton le lee Marco Aurelio todos los años. Aunque sí, puede que no sea el mejor ejemplo. Quizás lo descubrió tarde. Wen Jibao, el ex primer ministro de China, dice que Meditaciones es uno de los dos libros con los que siempre viaja y que ha leído más de un centenar de veces. James Mattis, el secretario de Defensa de Estados Unidos hasta hace unos meses y posiblemente uno de los militares más condecorados de la historia reciente, siempre lleva consigo una copia de meditaciones de Marco Aurelio, incluso durante misiones de guerra. No dejo de reconocer el estoicismo en multitud de libros actuales, en la pragmática de algunos políticos de altura, en empresarios, en deportistas, en amateurs, escritores y escritoras tan famosas como J.K. Rowling, que destila estoicismo en cada página de Harry Potter, empresarios como Buffett. Gates, Amancio Terga y seguro que muchísimas personas de vuestro entorno que encarnan estas ideas. Lo reconozco en películas clásicas y actuales de enorme éxito, como Matar a un rusionior, Los Siete Magníficos, Cadena Perpetua, Cadena Perpetua es el manual de principio a fin de estoicismo, Forrest Gump, Salvar al Soldado Ryan, Gladiator, Good Good Hunting, El Club de la Ducha, Ejemplo de Yoda en Star Wars, la última, Green Book, un sinfín de películas. En series también, Star Trek, bueno con Spock como máximo exponente del estoicismo, pero también con mi admirado capitán Jean-Luc Picard, o oh, el más actual Juego de Tronos, con frases destiladas puras del estoicismo. Yo llegué al estoicismo como muchas otras personas, la mayoría quizás, desde el fondo de un abismo personal. Sin duda es cuando peor estamos que intentamos alcanzar una cuerda que nos ayude a salir del pozo, no cuando nadamos en bienestar. Si hemos de pasar por calamidades, que al menos saquemos algún provecho de ellas. Y como el autor del libro que nos guiará hoy, yo salí de mi pozo gracias al estoicismo y me convertí en estoico. Vayamos al libro. Vayamos al libro ya. El libro se divide en tres partes. Según la definición de las disciplinas del estoicismo, pero a mí me gusta dividirlo en dos partes. La primera, en la que reflexiona sobre varios aspectos cruciales del estoicismo, y la segunda, en la que expone doce medidas específicas para hacer nuestra vida mucho más valiosa. Muchos son autores han intentado resumir las palabras de Seneca, Marco Aurelio, Epiteto, en sencillas medidas, pero según mi opinión, Máximo consigue un resumen completo y al mismo tiempo bastante práctico y conciso. Pero antes de llegar a las medidas, repasemos algunos pilares del estoicismo. El carácter. ¿Qué es el carácter para los estoicos? Leo del libro. Epicteto y otros autores antiguos veían el carácter como un rasgo en evolución. ...a lo largo del desarrollo psicológico humano y fundamental para nuestra identidad. Deja de lado la toga del senador y viste unos andrajos y aparece en ese papel. Muy bien, ya no puedes desplegar una voz noble ¿Cómo tienes que aparecer ahora. Epicteto nos recuerda que sea lo que sea que vistamos a lo largo del día, la toga del senador... ...el traje de alguien que trabaja en Wall Street... ...o la típica americana con coderas de profesor... ...el verdadero valor de una persona radica en su núcleo... ...y dicho núcleo, nuestro carácter... ...sigue siendo el mismo sin importar el papel que desempeñemos en la sociedad... ...ya sea por elección, accidente o necesidad... ...por eso resulta crucial para la vida social... ...no solo trabajar para mejorar nuestro carácter... ...sino ser capaz de evaluar el carácter de las personas... En este sentido hay una muy buena historia sobre Diógenes el Cínico. Un día, presumiblemente antes de convertirse en filósofo a jornada completa, cuando seguía siendo un banquero, nada menos, le pidieron una carta de presentación. Le dijo a su interlocutor. Vamos a ver, eres un hombre, y eso se lo dirán sus ojos. Pero si eres bueno o malo, lo acabará descubriendo si tiene la capacidad de diferenciar el bueno del malo. Y si no tiene esa capacidad, nunca lo descubrirá aunque le escriba 10.000 cartas. En otras palabras, nuestro carácter es nuestra mejor carta de presentación. Y si se interactúa con buenos jueces de carácter, es lo único que se necesita. La integridad. Como no podía ser de otra manera, los estoicos le dan mucha importancia al concepto de integridad en la vida de un hombre o mujer. Séneca fue condenado a suicidarse por Nerón, aun pudiendo salvarse por sus amigos, pero él optó por dar ejemplo quitándose él mismo la vida. Marco Aurelio, quien tuvo que gobernar con su hermano vago y lujurioso, siempre le defendió y nunca abusó de su poder. Leo del libro. Epicteto utilizó una metáfora marinera muy adecuada para destacar este aspecto. Para el que el timonel encalle su barco no necesita los mismos recursos que para salvarlo. Si lo vuelve un poco demasiado hacia el viento, lo pierde. Sí, y si no lo hace deliberadamente, sino por el mero deseo de llamar la atención, está igualmente perdido. En la vida pasa lo mismo. Si te quedas un poco dormido, todo lo que hayas amasado hasta entonces te abandona. Por eso mantente despierto y cuida la impresión que ofreces. No es una nimiedad lo que tienes que guardar porque se trata del autorrespeto, el honor, la constancia. Una mente tranquila, no tocada por la angustia, el miedo o la inquietud. En una palabra, la libertad. ¿A cambio de que vas a vender todo esto? Mira que lo que vayas a comprar valga la pena. Tanto las figuras públicas como cada uno de nosotros tiene que cultivar la virtud y el carácter, pero también necesita seguir vigilante para que no naufrague el barco que dirigimos, ya sea todo un país o una vida privada. Porque incluso una distracción momentánea y aparentemente inocua puede ser desastrosa. Y sobre todo, tenemos que saber lo que vale nuestra integridad. Si decidimos venderla, no debe ser barata. La maldad. Uno de los conceptos que más me chocó es el que tienen los estoicos sobre la maldad me cambió la perspectiva por completo. Pasé de culpar a los que me hubieran ofendido a apiadarme de ellos. Leo del libro. Ahora vayamos a analizar el concepto más difícil, la idea de que las personas hacen el mal por ignorancia. En el diálogo eutidemo, Platón pone en boca de Sócrates, "Solo la sabiduría es el bien para el hombre, la ignorancia es el único mal una frase que se ha malinterpretado desde entonces. La palabra utilizada por Platón es amatia, que para ser preciso resulta que no significa ignorancia. Las dos palabras griegas para ignorancia y estupidez son respectivamente agnoya y amatia. Agnoia significa literalmente no saber, amatia significa literalmente no aprender. Además del tipo de amatia que es una incapacidad para aprender, existe otra forma que es la negativa a aprender. En un ensayo titulado On Stupidity, Robert Musil distingue entre dos formas de estupidez. Una que llama del tipo honorable por la falta de una capacidad natural y otra de un tipo mucho más siniestro que llama la estupidez inteligente. La estupidez inteligente no es una enfermedad mental, aunque es muy letal. Una enfermedad peligrosa de la mente que pone en peligro la propia vida. El peligro radica no en una incapacidad para comprender, sino en una negativa a comprender. Y cualquier cura o reversión de ella no tendrá lugar a través de argumentos racionales, a través de una mayor acumulación de datos y conocimientos, o a través de la experiencia de sentimientos nuevos y diferentes. En cambio, la estupidez inteligente es una enfermedad espiritual y necesita una cura espiritual. Así que parece que amatia es una palabra crucial que falta en los vocabularios inglés, castellano, actuales. Es lo opuesto a sabiduría. Una especie de desconocimiento. De desconocimiento. De cómo tratar con los otros seres humanos. Y tiene como resultado acciones terribles. Perpetradas por seres humanos que en otros aspectos son perfectamente funcionales e inteligentes. Más aún... A las personas caracterizadas por la amatia no se las puede persuadir simplemente con argumentos razonados, porque comprenden el argumento, pero tienen una deficiencia crucial en su carácter, que como nos han demostrado los estoicos, se ha desarrollado a lo largo del tiempo con una combinación de distintos influencias ambientales y razón. Si algo va mal en los primeros estadios de desarrollo de una persona, es difícil que la razón por sí sola consiga rectificar la amatia resultante en un estadio más avanzado de su vida. Si alguien te ha hecho daño, incluso después de hablar con él y con sus cercanos, no llega a comprender y disculpar el origen de su maldad, no es culpa suya, sino de su desconocimiento. Y por más argumentos razonados que intentemos exponer, todos serán vano, porque comprenden el argumento, pero tienen una deficiencia en su carácter crucial les impide llegar a la virtud y hacer lo correcto. Como he dicho, dignos de piedad, pero no de odio. Plegaria de la serenidad. Uno de los conceptos más importantes del estoicismo. Leo del libro. Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar. Y sabiduría para entender la diferencia. Se trata de la plegaria de la serenidad. La plegaria en su forma moderna se atribuye a Reinhold Neibor, un teólogo americano que la utilizó en sus sermones a principios de 1934. En la actualidad es muy popular porque se utiliza en las reuniones de alcohólicos anónimos y de toda una serie de organizaciones que emplean el método de los doce pasos. No obstante, el mismo sentimiento se puede detectar a través de los siglos y culturas. Salomón Mip, Gavirol, un filósofo judío del siglo XI, lo expresó de la siguiente forma. Y ellos dicen, a la cabeza de todo entendimiento está conocer lo que puede y no puede ser, y el consuelo de lo que no está en nuestro poder cambiar. Santideva, un erudito budista del siglo VIII, escribió en el mismo sentido, si existe un remedio cuando nos golpean los problemas... ¿Qué razón hay para el abatimiento? Y si no tiene remedio... ¿Qué utilidad tiene abatirse? Pero existe una versión aún más antigua... Haz el mejor uso posible de lo que está en tu poder... Y toma el resto como acontezca... Algunas cosas dependen de ti... Y algunas cosas no dependen de ti... Nuestras opiniones dependen de nosotros... Y nuestros impulsos... Nuestros deseos... Aversiones... En definitiva... Todo lo que dependa de nuestras actuaciones. El cuerpo no depende de nosotros. Ni nuestras posesiones, ni la reputación, o los cargos públicos, o todo lo que no dependa de nuestros actos. Estas palabras se encuentran en el manual de Epicteto, justo al principio. Uno de los argumentos principales de Epicteto es que tenemos una extraña tendencia a preocuparnos y concentrar nuestras energías precisamente en aquellas cosas que no podemos controlar. En cambio, los estoicos afirman que deberíamos prestar atención a los parámetros en la ecuación de la vida que verdaderamente controlamos o podemos influir. Otra metáfora estoica, planteada por Cicerón, nos puede ayudar a ilustrar esta idea. Consideremos a un arquero que intenta dar en el blanco. Cicerón explica que el arquero tiene una serie de factores bajo su control. Ha tomado la decisión de la frecuencia e intensidad de los entrenamientos. Ha elegido el arco una flecha en función de la distancia y el tipo del blanco. Ha apuntado lo mejor que ha sido capaz y ha escogido el momento preciso en que debía soltar la flecha. En otras palabras, si ha sido un arquero consciente, lo ha hecho lo mejor que ha sabido hasta que la flecha ha abandonado el arco. Ahora la cuestión es, ¿la flecha dará en el blanco? ¿Está claro que eso ya no depende de él? Al fin y al cabo, una racha repentina de viento puede alterar el vuelo de la flecha que puede fallar completamente el blanco o algo puede interponerse de manera inesperada entre el arquero y el blanco por ejemplo un carruaje que pase en ese momento finalmente el propio blanco se puede apartar para evitar el arma voladora en especial si el blanco es un soldado enemigo por eso Cicerón concluía que aceptar en el blanco se puede escoger pero no se puede desear una afirmación en apariencia superficial, cuyo significado debería estar bastante claro en este momento ya. El arquero estoico ha decidido conscientemente intentar acertar en el blanco y ha hecho todo lo que está en su poder para lograr el objetivo. Pero también está dispuesto a aceptar con ecuanimidad la posibilidad de un resultado negativo, porque el resultado nunca estuvo enteramente bajo su control. Otras variables han entrado en juego, como ocurre en casi todo lo que decidimos hacer. Muchos de los iniciados del estoicismo podríamos confundir esto con resignación, pero nada más lejos de la realidad. El estoicismo se malinterpreta con demasiada frecuencia como una filosofía pasiva, pero la resignación va precisamente no sólo contra lo que los propios estoicos decían, sino también, y esto es lo más importante, contra lo que practicaban. Los estoicos que conocemos eran maestros, políticos, generales, emperadores es decir, el tipo de personas que difícilmente hubieran podido caer en un letargo fatalista. Más bien eran lo bastante sabios como para plantear la distinción entre sus objetivos internos, sobre los que tenían control, y los resultados externos, sobre los que podían influir pero no controlar. Como afirma la plegaria de la serenidad, conocer esta diferencia es el sello distintivo de una persona madura y sabia. Aquí y ahora La dicotomía del control del estoicismo te lleva rápidamente a valorar el aquí y ahora. A continuación, uno de los pasajes que más me impactó del libro. Lo que importa es la idea básica de la dicotomía del control y sus implicaciones. Si tomamos en serio esta idea, resulta que la mayor parte de las cosas no están realmente bajo nuestro control. Desde temas pequeños o insignificantes hasta los verdaderamente importantes la consecuencia lógica de esta comprensión, que también recibe el respaldo del budismo y otras tradiciones, debería ser la práctica de no encariñarse con las cosas y las personas. Esta es una idea complicada y otra fuente de malas interpretaciones habituales del estoicismo. Así es como me lo explicó Epitecto de una manera bastante franca. Más tarde me di cuenta de que pretendía aturdirme por un momento para permitir que mi mente se abriera un poco y adoptar una noción que hasta entonces me había sido ajena. Epíteto decía, ¿cuál es el entrenamiento adecuado para esto? En primer lugar, lo más importante y principal, es que cuando te encariñas con una cosa, no con algo que no te pueden quitar, sino con algo como una jarra para el agua o una copa de cristal, deberías tener en mente lo que es, para no sentirte afectado cuando se rompa. Lo mismo debería ocurrir con las personas. Si besas a tu hijo, o a un hermano, o a un amigo, debes recordar que amas a un mortal, y que nada que ames es de tu propiedad. Se te entrega durante ese momento, no para siempre, ni indisolublemente, sino como un higo o un racimo de uvas en la estación adecuada del año. Si lo ansías durante el invierno, eres un loco. ...así que si sientes añoranzas por tu hijo o por un amigo... ...cuando no te has dado tenerlo... ...debes saber que añoras a un hijo en invierno. Como la mayoría de las personas... ...estoy seguro de que puede estar de acuerdo con lo que dice Picteto ...sobre el encariñamiento cuando se refiere a jarras y copas de cristal... ...porque con toda seguridad no hay ninguna necesidad de aferrarse en los objetos... ...aunque la mayoría de nosotros lo hacemos. Al fin y al cabo... Solo se trata de una copa o de un ifón. No tiene demasiada importancia si se rompe, aunque se trate de una copa cara. No existe nada parecido a un ifón barato. Pero muchos de nosotros retrocedemos horrorizados cuando el filósofo enfoca su discurso sobre un hijo, un hermano, un amigo. Qué inhumano podríamos decir. Aconsejar a la gente que no se preocupe por sus seres queridos. ¿Qué tipo de sociópata podría establecer? Una analogía entre mi hermano y un hijo, sea o no sea la temporada. Pero aún así, una vez tomado el tiempo para reflexionar sobre ello durante un momento, vi que Epiqueto no me estaba aconsejando que no me preocupara por mis seres queridos, y más aún que me estaba diciendo algo cierto, aunque resulte difícil de digerir. El estoicismo se originó y desarrolló en una época de inestabilidad política. La vida de las personas podía cambiar radicalmente en un instante y la muerte le podía llegar a cualquiera, a cualquier edad. Incluso el emperador Marco Lelio, que vivió en el apogeo del poder romano, tuvo su cupo de desgracias. De sus trece hijos, solo un hijo y cuatro hijas sobrevivieron a su padre. Y se trataba de una familia que disponía de todas las comodidades materiales, la mejor comida y la atención médica de mayor calidad disponible en aquella época. El médico personal de Marco Lelio era Galeno, uno de los médicos más famosos de la antigüedad y de la historia. El propio Epicteto adoptó al hijo de un amigo, salvando al chico de lo que habría sido una muerte segura. Así que está claro que el filósofo sentía compasión por otras personas y se preocupaba por ellas, aunque no tuviera una relación de consanguinidad. Lo que me estaba explicando Epicteto era que es mejor mirar a la cara a las realidades de la vida con valor, y que la realidad incluye el hecho de que nadie es inmortal, nadie es nuestro en el sentido de propiedad de él o de ella. La compresión de este hecho no es solo una manera de mantener la cordura cuando muere un ser querido o un amigo estimado se va a otro país. En aquella época el exilio era muy habitual, lo mismo que en la actualidad lo es la migración por motivos económicos o para escapar de la violencia. Encarar esta realidad también nos recuerda que debemos disfrutar de la compañía y el amor de otros seres humanos cuanto sea posible mientras podemos, intentando con todas nuestras fuerzas no darlos por supuestos porque la realidad es que un día nosotros y ellos nos habremos ido, y la única temporada correcta para apreciarlos habrá pasado. Siempre vivimos it en nunc, aquí y ahora. Ira y ansiedad Ya para los estoicos, como en la vida moderna, la ira y la ansiedad eran dos de las grandes plagas de la sociedad. La actitud respecto a la ira, Epicteto la explica mediante la metáfora del ladrón de una lámpara. Leo del libro. Ayer tenía una lámpara de hierro al lado de los dioses de mi hogar y al oír un ruido corrí hacia la ventana. Descubrí que se habían llevado la lámpara. Razoné conmigo mismo que el hombre que se la había llevado cedió ante algún sentimiento plausible. ¿A qué conclusión llegué? Mañana, me dije, encontraré una de cerámica. Perdí mi lámpara porque, en cuanto a vigilancia, el ladrón era un hombre más fuerte que yo. Pero consiguió su lámpara un cambio de un precio. Por una lámpara se convirtió en un ladrón. Por una lámpara rompió su fe. Por una lámpara se convirtió en un bruto. Como es habitual, hay muchas cosas concentradas en lo que está diciendo Piteto y me llevó una larga reflexión sobre sus palabras antes de comprender totalmente lo que querían decir. En primer lugar, destaquemos que no está consternado o enfadado, sino que se centra en los hechos. Más aún, llega inmediatamente a un par de conclusiones pragmáticas. Que lo que había perdido se podía reemplazar con facilidad, cuando dice mañana buscaré otra lámpara, y que si quería evitar otro robo, quizá debería optar por un objeto más barato, pero igual de eficaz, una lámpara de cerámica en lugar de una de hierro. Porque no vale la pena ganar a un ladrón en el juego de la vigilancia. Después se centran en el análisis del significado más profundo del incidente. Epiteto reconoce que el ladrón debe haber actuado cediendo a algún sentimiento plausible. Debió considerar que lo que estaba haciendo valía el precio que debía pagar. Pero nuestro sabio no está de acuerdo con la decisión del ladrón, cuya conclusión considera altamente cuestionable. Ha conseguido una lámpara de hierro, pero en la transacción ha perdido algo mucho más precioso, su integridad. El libro sigue más adelante sobre la ansiedad. ¿Por qué nos ponemos tan ansiosos con tantas cosas? Cuando veo a un hombre en estado de ansiedad me digo, ¿qué puede desear este hombre? Si no quería algo que no está en su poder, ¿cómo es posible que siga estando ansioso? Aunque los estoicos no desarrollan el concepto del mantra, aconsejaban constantemente a sus seguidores que tuvieran a mano frases sencillas y concisas a las que pudieran recurrir en cuanto preveían un problema. De hecho, todo en el manual de epiteto, el resumen de Riano de las estaciones de epiteto, de hecho, todo el manual de epiteto se puede considerar un manual de recordatorios rápidos en los puntos fundamentales para usar en función del momento. Y Séneca aconsejaba explícitamente respirar hondo y salir a dar un paseo alrededor de la manzana en cuanto se empezase a sentir el aumento incontrolable de la rabia. También decía en las cartas a su amigo Lucilio que es bueno realizar ejercicio con regularidad, incluso en la vejez, no solo porque el ejercicio sirve para mantener el cuerpo en buena forma, sino porque tiene un efecto calmante sobre la mente. He descubierto que todos estos consejos son muy efectivos. Mi reacción inmediata favorita, siempre que siento que estoy empezando a perder el control, es excusarme retirarme a un lugar tranquilo donde pueda respirar hondo durante un rato, con un cuarto de baño suficiente, y repetir mentalmente mi manta preferido. Aguante y paciencia que es una de las frases habituales de Epiteto. EJERCICIOS Creo que ya hemos hablado lo suficiente como para tener una buena idea de en qué consiste el estoicismo, tanto en la teoría aplicada como en la práctica de la vida cotidiana, ya sea en el imperio romano del siglo II a.C. o en la actualidad. Entonces, ¿cómo se supone que debemos experimentar hoy en día el estoicismo como una filosofía viva? No existe una sola manera, ni un conjunto fijo de doctrinas que se parezcan en nada a un catecismo religioso que se pueda seguir, lo que me parece de hecho positivo. Pero hay personas, como yo mismo y los autores de varios libros recientes sobre el estoicismo, que han desarrollado una práctica basada en una combinación de lo que se puede encontrar en textos antiguos, técnicas modernas derivadas de terapia conductual, y lo que nos funciona o no desde el punto de vista individual. Diferentes enfoques del estoicismo funcionan mejor para personas diversas. Así que lo mejor es tomar los consejos que se presentan a continuación en el libro como un conjunto de sugerencias, no como unas reglas rígidas a las que aferrarse sin importar las circunstancias de cada uno para mí son ejercicios que yo sigo y que repaso casi diariamente y si a alguien le sirve en mi experiencia a mí me han servido para afrontar situaciones complejas de la mejor manera posible, tener más valor mejorar mi templanza ser más justo el libro detalla 12 ejercicios pero a mí, a mí personalmente me han resultado prácticos estos cuatro uno Recordar la frugalidad de las cosas En el caso de las cosas particulares que te gustan o te benefician o a las que has cogido cariño recuerda lo que son Empieza con cosas de poco valor Si te gusta la porcelana por ejemplo di Me gusta una pieza de porcelana Cuando se rompa no te sentirás desconcertado Cuando le des un beso a tu esposa o hijo repite Estoy besando un mortal Así no te sentirás tan desconsolado con otros arrebaten. Este pasaje tan famoso del manual de Picteto conmociona cuando se oye por primera vez. Se trata de uno de los trozos más malinterpretados de la sabiduría estoica, a veces incluso conscientemente. Por eso es muy importante que lo comprendamos adecuadamente. La parte problemática, por supuesto, no es lo que Epicteto dice de la pieza de porcelana, sino la parte siguiente centrada en la esposa o el hijo. Si Epiteto se hubiera quedado con el primer ejemplo, creo que todos lo habríamos tomado como un recordatorio razonable de que no debemos encariñarnos con las cosas. Quizá podría ser incluso una advertencia del siglo II contra el consumismo. Consumismo no es una invención nueva, había bastante en la época del imperio romano, para aquellos que como hasta ahora por supuesto podían permitirse el consumo. Sin embargo, la segunda parte revela una visión realmente profunda de la condición humana y es lo que Epicteto intentaba insuflar en sus alumnos. Lejos de aconsejarnos que no nos preocupemos, a pesar del no te sentirás tan desconsolado de la traducción, que inevitablemente pierde parte de intensidad del original griego, nos aconseja que cuidemos y apreciemos mucho lo que tenemos ahora, precisamente porque el destino nos lo puede quitar mañana. Ejercicio 2. Aplicar la cláusula de reserva. Piensa en personas que son demasiado frágiles para enfrentarse incluso al más pequeño de los desafíos de la vida, porque se permitieron ser frágiles. Siempre han asumido que por supuesto las cosas irán bien, porque las cosas malas solo les ocurren a las demás personas, posiblemente porque de alguna manera se lo merecen. Por el contrario, como estoicos, Debemos aplicar la cláusula de reserva a todo lo que hacemos e incluso utilizarla como un mantra personal, si lo permite el destino. Si lo permite el destino. Existe una bonita analogía en la tradición estoica que explica este tema. Se atribuye a Crisipo, uno de los tres cabezas de la estoa de Atenas original y supuestamente se reproducía en uno de los volúmenes perdidos del manual de Piteto. imaginemos un perro que está dado a un carro el carro empieza a avanzar en la dirección que quiere el cochero pero desde luego no en la que quiere el perro ahora bien la correa es lo bastante larga como para que el perro tenga dos opciones puede seguir con cautela la dirección que tome el carro sobre la que no tiene ningún control y de esta manera puede disfrutar del viaje incluso tendrá tiempo para explorar los alrededores y ocuparse de alguno de sus asuntos. O puede resistirse obstinadamente al carro con todas sus fuerzas y acabar arrastrado, golpeado y dañiendo durante el resto del viaje, acumulando mucho dolor y frustración y perdiendo el tiempo en un esfuerzo inútil y decididamente desagradable. Los humanos somos, por supuesto, el perro. El universo sigue girando de acuerdo con la voluntad de Dios, si uno tiene implicaciones religiosas, o con la sucesión de causas y efectos cósmicos. Pero tenemos cierto espacio de maniobra. Mientras uno está vivo y bien, puede elegir si disfruta del viaje, aunque siga siendo consciente de las limitaciones que tiene, y sabe lo que quiere hacer, siempre lleva consigo una gran advertencia. Si el destino lo permite. Ejercicio 3. Alterizar. Podemos familiarizarnos con la voluntad de la naturaleza al recordar nuestras experiencias comunes. Cuando un amigo rompe un vaso decimos rápidamente «oh, mala suerte». Entonces resulta razonable que cuando se rompe uno de tus vasos lo aceptes con el mismo espíritu paciente. Pasando a asuntos más serios, cuando muere la esposa o el hijo de alguien… Todos decimos rutinariamente, bueno, eso es parte de la vida, pero si está implicado alguien de nuestra familia, entonces pasamos al pobre, pobre de mí. Haríamos mejor en recordar cómo reaccionamos cuando una pérdida similar afligió a los demás. Este ejercicio resulta fascinante, Epiteto nos recuerda aquí la visión diferenciada que tenemos de un acontecimiento cuando ha afectado a otras personas y cuando el mismo hecho nos afecta a nosotros. Naturalmente es mucho más fácil mantener la ecuanimidad, que lo vuelvo a repetir, no se debe confundir con la impasibilidad. Cuando pequeños inconvenientes o incluso desastres les ocurren a los demás y no a nosotros. ¿Pero en realidad por qué? ¿Qué nos hace pensar que somos los preferidos especiales del universo o que deberíamos serlos? Alterizar, detach en inglés, es uno de los lemas de mi admirado Joko Willings. Detach, detach, detach ante cualquier problema, en estado de confusión, ira, ansiedad, duda, me imagino como un espíritu observándome desde un par de metros de altura, intentando separarme de la situación, intentando separar la situación de mis emociones, sentimientos e impulsos, y así tomar mejores decisiones. Ejercicio 4. Hablar poco y bien. Deja que el silencio sea tu objetivo en la mayoría de las ocasiones. Dis solo lo que sea necesario y sé breve. En las raras ocasiones en que te pidan que hables, habla, pero nunca sobre banalidades como gladiadores, caballos, deportes, comida, bebida, todos ellos temas vulgares. Sobre todo, no cotillees sobre otras personas, alabándolas, culpándolas o comparándolas. Es posible que en la actualidad no hablemos demasiado sobre gladiadores, pero hablamos sobre las estrellas del deporte, el cine, la música y otras celebridades. ¿Por qué tenemos que apartarnos de estas charlas o al menos caer en ellas lo menos posible? Porque están básicamente vacías. ¿Por qué tenemos que preocuparnos por lo que están haciendo los Kardashian? Cualquier otra celebridad del momento. Decir que el interés en ese tipo de temas es la marca distintiva de una mente bastante superficial suena elitista, por supuesto, y por ello disgusta nuestra sensibilidad moderna. Pero solo porque hemos sido condicionados para pensar que el diálogo serio es aburrido y que en cualquier caso requiere más conocimientos y atención de los que la mayoría de nosotros asociamos con una buena conversación. Esto, sin embargo, no ha sido siempre cierto. La segunda lista de epiteto los temas de conversación que deberíamos evitar por encima de todo, se centran en el cotilleo y los juicios de valor sobre las personas. Esta lista requiere un análisis más detenido. El cotilleo probablemente evolucionó a lo largo del tiempo como una vía para que la gente siguiera el rastro, por decirlo de alguna manera, de los miembros de su tribu, lo que resulta muy útil cuando la supervivencia depende de la fiabilidad o no de los que nos rodean. Aunque incluso en la sociedad moderna tenemos la necesidad de evaluar a las personas con las que interactuamos para decidir si podemos confiar en ellas como pareja, amigos, socios en los negocios, compañeros de trabajo y otros aspectos similares. Probablemente lo mejor es hacerlo directamente, en persona, basándonos en lo que la persona en cuestión dice y en especial en lo que hace. Dedicarse al cotilleo y juzgar a las personas que no están presentes para defenderse simplemente no parece que sea algo virtuoso. Y la idea estoica es que nos rebajamos siempre que nos dedicamos a estas actividades. Por eso no sugiero que intente cambiar de manera repentina y drástica su actitud en los eventos sociales, pero inténtelo y vea si le sienta bien. Empiece a responder cada vez menos a las charlas sobre gladiadores, y de vez en cuando introduzca temas más interesantes que se basen en algo que haya leído o visto recientemente, y que tenga la sensación de que puede conducir a una conversación mutuamente beneficiosa con sus amigos. Mire qué ocurre. Me sigue sorprendiendo que ahora disfruta mucho más de las cenas. Y otro de regalo. Ejercicio 5. Reflexionar sobre nuestro día. No admitas el sueño en tus tiernos párpados hasta que hayas evaluado cada uno de los hechos del día. ¿Cómo he errado? ¿Qué he hecho o dejado de hacer? Empieza así y revisa tus actos y entonces... Por los actos infames, amonéstate. Por los buenos, alégrate. Séneca nos aconseja y dice específicamente que es mejor hacerlo por la noche. Pero antes de acostarse, porque cuando ya estamos en la cama empezamos a adormecernos y perdemos la concentración. Busquemos un lugar tranquilo de la casa y reflexionemos sobre lo que ha ocurrido durante el día. A mí me resulta útil anotar mis reflexiones como hacía Marco Aurelio con sus meditaciones. El objetivo es centrarse en los acontecimientos importantes del día, en especial en los que tienen un valor ético. Quizá he tenido hoy una interacción desagradable con un colega o no he tratado a mi pareja como debería. Pero también es posible que haya sido magmánimo con un alumno o haya ayudado a un amigo. Para cada uno de estos tipos de hechos, redacto un par de líneas en mi diario filosófico. Añado un comentario tan desapasionado como sea posible, como si estuviera evaluando mi actuación ética durante ese día y tomo nota mental de lo que he aprendido de mis experiencias. Llegados a este punto, honestamente no puedo hacer nada mejor que ofrecerles una pequeña prueba de Seneca en persona, seguramente el más convincente y elegante de los autores estoicos. El espíritu se debe examinar a diario. Era la costumbre de sextio, cuando el día había acabado y se había dispuesto para descansar, preguntar a su espíritu ¿Cuáles de tus malas costumbres has curado hoy? ¿Qué vicio has controlado? ¿En qué aspecto eres mejor? La ira cesará y se volverá más amable si sabe que cada día tendrá que comparecer ante el tribunal. ¿Qué puede ser más admirable que esta manera de analizar la totalidad de los acontecimientos del día? ¿Qué dulce es el sueño que sigue este autoexamen? ¿Qué calma, qué tranquilidad y despreocupación cuando nuestro espíritu ha recibido el elogio o la reprimenda y cuando nuestro inquisidor y censor secreto ha informado sobre nuestra moral. Yo utilizo este privilegio y diariamente defiendo mi causa ante mí mismo. Cuando la lámpara desaparece de mi vista y mi esposa, que conoce mi costumbre, ha dejado de hablar, repaso todo el día delante de mí y repito todo lo que he dicho y hecho. No me escondo nada, no omito nada. ¿Por qué voy a tener miedo de cualquiera de mis defectos cuando está en mi poder decir, te perdono esta vez. Procura no volver a hacerlo nunca más. Un buen hombre se complace en recibir consejo. Todos los hombres malos son los más impacientes cuando reciben una guía. Puede que este tipo de examen sea demasiado exigente para hacerlo diariamente. A mí me sirve usar un cuaderno en el que en cualquier momento del día anoto mis pensamientos, mis dudas sobre alguna situación, una cita que he hecho una cita que me ha hecho reflexionar o por qué divagaciones, qué decisión tomar muchos días varias veces otros días ninguno pues como lo hago yo pero hay algo en el hecho de traducir las ideas en palabras y escribirlas que resulta terapéutico y sirve además para alterizar he dejado para el final mi estoico preferido, James Stockdale. 9 de septiembre de 1965. La implicación norteamericana en la guerra de Vietnam había empezado en serio durante el año anterior, tras el extraño incidente del Golfo de Tonkin. Los buques de guerra estadounidense abrieron fuego contra la nada en medio de la noche y el presidente Lyndon Johnson lo utilizó como la excusa oficial para empezar los bombardeos de represalia contra Vietnam del Norte. Al oír las noticias, Stockdale, que era comandante del escuadrón de caza 51 de la Armada de Estados Unidos y que estaba destinado en ese momento en Tonkin, comentó, ¿Represalia por qué? Le ordenaron que guardara silencio. Ese 9 de septiembre, Stockdale estaba volando sobre Vietnam del Norte cuando fue derribado y capturado. Pasó siete años y medio en el llamado Hanoi Hilton, soportando un calvario que incluyó palizas y torturas, así como que le pusieran regularmente grilletes de hierro y le confinaran en una celda de un metro por tres metros sin ventanas. A pesar de estas circunstancias increíblemente difíciles, Stockdale consiguió organizar a sus compañeros en prisión, creando y imponiendo un código de conducta para regular su comportamiento. Más aún, con el objetivo de que los norvietnamitas no lo utilizasen para hacer propaganda, se cortó el cráneo con una cuchilla para desfigurarse. Cuando eso no funcionó, se golpeó la cara contra el taburete para que se le hinchase y resultara inútil para el enemigo. En cierto momento incluso se cortó las muñecas para evitar que lo torturasen y pudiera revelar las actividades clandestinas de sus compañeros. Al final, Stockdale fue liberado y regresó a Estados Unidos en unas condiciones físicas terribles. No obstante, empezó a recuperarse y en 1976 recibió la medalla de honor, la conecoración militar más importante en reconocimiento por sus actos de valor más allá del deber. Cuando en una entrevista le preguntaron quiénes no consiguieron salir del Hanoi Hilton, Stockdale contestó Oh, eso es sencillo, los optimistas. Oh, eran los que decían, saldremos para navidades. Y las navidades venían y las navidades se iban. Entonces decían, saldremos por Pascua. Y llegaba la Pascua y la Pascua se iba. Y después el Día de Acción de Gracias y después eran de nuevo las navidades. Y murieron a causa del corazón roto. Esta es una lección muy importante. Nunca se debe confundir la confianza en que al final triunfarás, que nunca puedes permitirte el lujo de perder, con la disciplina para enfrentarse a los hechos más brutales de la propia realidad actual, sea cual sea. El entrevistador se refirió a esto como la paradoja de Stockdale, pero también habría podido atribuirla a su fuente original, Epicteto, en 1959, la Armada había enviado a Stockdale a estudiar a la Universidad de Stanford para seguir un máster en Relaciones Internacionales y, sorprendentemente, en pensamiento marxista comparado. Como se aburría bastante con sus estudios oficiales, realizó una incursión en el Departamento de Filosofía. Allí conoció a un profesor, Phil Reinlander, que cambió profundamente la vida de Stockdale. El estudiante de la Armada se apuntó al curso de Rheinlander de dos semestres, los problemas del bien y del mal a mediados del primer semestre. A fin de recuperar el tiempo, el profesor le ofreció a Stockdale una tutoría personal en su despacho para alcanzar el nivel de los demás estudiantes. En su última sesión, Rheinlander cogió un ejemplar del manual de Picteto y se lo entregó a Stockdale diciéndole «Como militar creo que tendrá un interés especial en él». Federico el Grande nunca salía de campaña sin un ejemplar de este manual en su equipaje. Stockdale acabó leyendo muchísimas veces el manual y después reconoció que Epicteto le había salvado la vida en Vietnam al proporcionarle la fuerza moral para superar su calvario, así como la lucidez racional para ver lo que podía y lo que no podía hacer durante el mismo. Fue una aplicación terrible de la ecotomía estoica del control. Se trata de una historia humana personal sobre la que todos deberíamos reflexionar. Esto comprendió una verdad importante sobre la guerra que se aplica a la vida, Mantener la moral alta y conservar el autorrespeto son más importantes que los hechos sobre el terreno, ya sean las armas de ambos bandos en el caso de la guerra o circunstancias de nuestra vida cotidiana. No obstante, hacerlo implica un juego mental y por eso es tan útil el estoicismo. Se trata de uno de los grandes juegos mentales centrados en mantener la moral alta y el autorrespeto. La primera prueba real para Stoytel llegó cuando fue derribado aquel 9 de septiembre. En sus propias palabras. Después de saltar, tuve unos 30 segundos para realizar mi última declaración en libertad antes de aterrizar en la calle principal de la pequeña aldea que tenía justo debajo. Y así me susurre a mí mismo. Me quedan por lo menos cinco años por delante. Estoy abandonando el mundo de la tecnología y entrando en el mundo de Epicteto. ¿Qué ocurre con la vida ordinaria, en la que es muy difícil que la gente tenga que enfrentarse a situaciones tan extremas o mostrar semejantes niveles de valor y resistencia? Se trata de una buena pregunta, pero la respuesta es bastante sencilla. Al oír estas grandes gestas, no solo nos inspiramos con lo que pueden hacer los seres humanos en su mejor momento, sino que implícitamente nos recuerdan lo fácil que es en realidad la mayor parte de nuestra vida. Siendo este el caso, realmente no debería ser muy difícil reunir el valor suficiente para oponerse a su jefe cuando trata mal a uno de sus compañeros de trabajo, ¿o no? Quiero decir que lo peor que puede ocurrir es que te despidan, no que te lo coloquen en un confinamiento solitario y te torturen. ¿Qué dificultad existe en realidad para actuar de una manera honesta en el transcurso de la vida cotidiana, teniendo en cuenta que no nos arriesgamos a una derrota militar y a la perspectiva de suicidarnos para salvar nuestro honor? Y aún así, imagina cómo mejoraría el mundo si todos mostrásemos cada día solo un poco más de valor, un sentido de la justicia ligeramente más acusado, más templanza, más sabiduría. El planteamiento estoico es que eh, oír hablar de personas como Stockdale y los otros que nos hemos encontrado nos ayuda a poner las cosas en perspectiva, es decir, a convertirnos en seres humanos ligeramente mejores de lo que ya somos. Hasta aquí nuestro inspirador de hoy, Massimo Pelliguchi y Marco Aurelio, y Epicteto, y Seneca, y Stocktail, entre tantos estoicos. Puedes encontrar información ampliada sobre la conversación, detalle de los libros comentados, o links a referencias, en las notas del programa www.inspirador.es. Hasta el próximo Inspirador, mejora cada día. Adiós.